En tu Biblia vamos a enfocarnos hoy en el libro de Juan, capítulo 3, los primeros 12 versículos. El Evangelio de Juan, capítulo 3, versículos 1 a 12. Había un predicador famoso, Charles Haddon Spurgeon, un predicador, un pastor británico. Y él comentó sobre el pasaje que vamos a ver hoy. Y yo quiero leerles lo que él dijo sobre esos versículos. Él dijo, si alguien te pide que le leas a un hombre que se está muriendo, un hombre que no conoce el evangelio, probablemente deberías seleccionar este capítulo como el más adecuado por, para tal ocasión. Y lo que es bueno para un hombre que se está muriendo, es bueno para todos nosotros. Que tan cerca estamos de las puertas de la muerte, nunca lo sabemos. Y a eso yo digo amén y yo tampoco puedo pensar en un pasaje mejor para un hombre o una mujer viviendo o muriéndose que el pasaje que vamos a estudiar esta mañana. Hay muchas metáforas para la salvación en la Biblia. Uh, la salvación, por ejemplo, es como un leproso siendo limpiado. La salvación es como la oveja de vuelta al rebaño. La salvación es como el hijo pródigo que regresa a casa. Y en el capítulo 3 de Juan vemos otra metáfora para la salvación. La salvación es un nuevo nacimiento. Es un nuevo nacimiento. Jesús dijo, tienen que nacer de nuevo. Nunca escucharemos una declaración más importante y es esencial que sepamos lo que significa nacer de nuevo y que sepamos que hemos nacido de nuevo. Según Jesús, todos deben experimentar este nacimiento para entrar en el reino de Dios. Desfortunadamente, muchas personas han usado estas palabras, nacido de nuevo, sin entender lo que significa. Algunos han afirmado haber nacido de nuevo y claramente no lo han hecho. Mucha gente lo ha sacado completamente del contexto. El contexto es una conversación que Jesús tuvo con un hombre llamado Nicodemo. Nicodemo era uno uh, de las personas al final del capítulo 2 cuando Juan dice que muchos creyeron en su nombre. Pero no creyeron en Jesús por lo que realmente es. En el exterior parecía que Nicodemo lo tenía todo bajo control, pero no fue así. Parecía que él uh, había sido salvado, pero no estaba salvado. Él sabía, sin embargo, que algo estaba faltando en su vida y él fue al lugar correcto. Él fue a Jesús. Y hay tres aspectos de este nuevo nacimiento que yo quiero que veamos en el texto de esta mañana. Vamos a ver primero la necesidad del nuevo nacimiento. La necesidad del nuevo nacimiento. Mira en versículo 1. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, 
un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Esta conversación es la única conversación amistosa que Jesús tuvo con un fariseo en todos los evangelios. Y Juan inmediatamente empieza a enfatizar las calificaciones de Nicodemo. Sus calificaciones. Por ejemplo, él era religioso. Él era religioso. religioso. Los fariseos eran dedicados no solo a la ley, sino a todas las reglas que habían agregado a la ley. Él era poderoso. Cuando Juan dice que él era un principal entre los judíos, eso significa que él era un miembro del Sanedrín. El Sanedrín era como una corta suprema para los judíos. Y solo tenía 70 miembros. Nicodemo era uno de los miembros. Nicodemo era influyente. Influyente. En el versículo 10, Jesús lo llamó el maestro de Israel. Él era exitoso. Él era rico. La Biblia dice en Juan 19 que cuando Jesús murió, Nicodemo compró 100 libras de especias para su sepultura. Él era humilde. Fue algo increíble que un hombre de su estatura llamara a un carpintero judío, Rabí, y él se pusiera a sí mismo en el papel del estudiante. Y también Nicodemo estaba muy impresionado con Jesús. Él dijo, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie más podría hacer las señales que tú haces si Dios no esté con él. De cierto, sabemos que lo que dijo Nicodemo era falso. Por ejemplo, los demonios pueden hacer señales. Profetas falsas pueden hacer señales. Pero lo que eso nos dice es que Nicodemo tenía una opinión muy alta de Jesús. Nicodemo era todas estas cosas. Él tenía todas estas cosas. Él vino a Jesús representando lo mejor de la humanidad. Y de hecho, su nombre en el griego literalmente proviene de la palabra superior. Y según los estándares humanos, él era superior. Pero algo estaba mal. El versículo 2 dice que Nicodemo vino a Jesús en la noche. Y algunas personas piensan que él fue en la noche porque él no quería ser visto con Jesús personalmente. Yo creo que Nicodemo vino de noche porque él tenía un millón preguntas que él quería hacer. Y ese era el único momento en, el, en que él podía tener una conversación privada con el Señor. Pero en esta historia, la oscuridad, es la oscuridad física que lo rodeaba que es una imagen de la oscuridad dentro de él. 
Y Jesús no perdió tiempo en apuntar la oscuridad dentro de su corazón. Mire versículo 3. Respondió Jesús y le dijo, De cierto, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. En el griego literalmente dice, Amén, amén te digo. En otras palabras, no te lo pierdas lo que yo voy a decir. Y probablemente Nicodemo tenía una lista grande de preguntas que él quería hacer, pero Jesús nunca le dio la oportunidad a hacerlas porque Jesús sabía que lo que Nicodemo realmente necesitaba no eran respuestas a sus preguntas. Él necesitaba la vida. Él necesitaba nacer de nuevo. Y esta declaración en versículo 3, el que no naciere de nuevo, cambió el mundo de Nicodemo. Cambió su mundo. Como un fariseo, él siempre había creído y él siempre había enseñado que la salvación se trata de dos cosas. Para todos, él pensaba, se trata de la ley, cumplir la ley. Y para los judíos específicamente, se trata de su identidad étnica. Y la declaración de Jesús destruyó ambas creencias. No somos salvos por guardar la ley porque todos hemos violado la ley y por eso Jesús dijo que debemos nacer de nuevo porque un nacimiento no es algo que lograr, es algo que experimentas. Por ejemplo, yo tengo en mi oficina un diploma. Yo puedo contarte Todas las cosas que yo tuve que hacer para lograr este certificado. Y si tienes problemas durmiéndose en la noche, yo puedo prestar mi, mi tesis y va a ayudarte mucho. Pero yo tengo este certificado, este diploma, y sabes que yo tengo también un otro certificado en mi oficina. Yo tengo un certificado de mi nacimiento ¿Y sabes lo que yo hice para lograr este certificado? Ni una sola cosa. Mi madre hizo muchas cosas. Pero yo no hice nada en absoluto para lograr esto. No obtienes la salvación por guardar la ley. Y no obtienes la salvación por la identidad etnia. Fíjate. Si Jesús habría dicho, todo gentil tiene que nacer de nuevo, Nicodemo habría sido de, de acuerdo. Incluso había un dicho rabínico que dijo que Abraham siempre estaba estacionado a las puertas de infierno para asegurarse de que ningún judío accidentalmente fuera allí. Pero Jesús dijo, yo te digo, Nicodemo, tú necesitas escuchar esto. 
Si no nazcas de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. En otras palabras, no puedes tener la salvación o vida eterna con Dios en el cielo aparte de este nacimiento. Imagina que hay una nación que tiene una ley que dice que las únicas personas que pueden vivir allí son las personas que nacieron allí. E imagina que hay un hombre que desesperadamente quiere vivir allí, pero él no nació allí. No importaría si esa persona hablara el idioma. No importaría si esa persona observaba sus tradiciones. No importaría si esa persona cambió su nombre o usaba los, las mismas ropas. No importaría si sus padres nacieron allí o sus hijos nacieron allí. Nada de eso importaría porque él no nació allí. Y asimismo hay un reino, el reino de Dios. Y las únicas personas que pueden vivir allí para siempre en la presencia de Dios son las personas que nacen allí. Hay mucha gente, como digo, Demo, en el mundo de hoy, son religiosos, son exitosos, son buenas personas en comparación con los demás. Incluso tienen respeto por Jesús como un profeta o un, o un maestro moral, pero están perdidos porque nunca han nacido de nuevo. Y si lo que Jesús dice es cierto, si es imposible ver el reino de Dios aparte de este nuevo nacimiento, eso significa que debemos saber lo que significa este nacimiento y debemos saber cómo experimentarlo en nuestras vidas. Pues vamos a ver no solamente la necesidad del nuevo nacimiento, pero también, empezando en versículo 4, vamos a ver la naturaleza del nuevo nacimiento. La naturaleza del nuevo nacimiento. Mire el versículo 4. Nicodemo le dijo, ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Hay una palabra para esto. Se llama sarcasmo. ¿Cuántos de ustedes tienen el don espiritual de sarcasmo? ¿Alguien? Nicodemo era un hombre inteligente. Era un hombre educado. Él entendía lo absurdo de lo que él estaba diciendo. Él sabía que no es posible que una persona nazca físicamente dos veces. Pero el único, el nacimiento físico era el único nacimiento que él podía imaginar. Entonces Jesús va a explicarlo. Mira el versículo 5. Respondió Jesús, de cierto, de cierto, o amén, amén, te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Fíjate, hay dos nacimientos que deben tener lugar. Nacer de agua. ¿Qué significa? Significa cuando Jesús dijo, 
el que no naciere de agua. Déjeme decirte lo que no significa. No significa bautismo. Puede ser bautizado tantas veces que los peces sepan tu nombre, pero no va a salvarte. Y hay muchos puntos de vista diferentes sobre uh, esta frase, pero yo creo que no sea tan difícil entender lo que Jesús dijo. El contexto lo deja claro. Jesús dijo que hay dos nacimientos que deben tener lugar. Nicodemo está pensando en dos nacimientos físicos. Jesús lo corrige y le explica que hay un nacimiento físico y otro espiritual. Por lo tanto, nacer del agua es una referencia al nacimiento físico de una persona porque la fuente de una mujer, el agua de una mujer, se rompe literalmente antes de dar a luz. Pero también Jesús dijo que necesita nacer de agua y del Espíritu. Y la palabra teológica que usamos para esto es regeneración. Regeneración. Y eso se refiere al momento en que, por la gracia de Dios, una persona pone su fe en Cristo. Y en este momento, el Espíritu de Dios hace que el hombre o la mujer que estaba espiritualmente muerto vuelva a la vida. Y este cambio que el Espíritu de Dios produce es tan increíble, tan grande, tan monumental, que Jesús se refiere a él como un nacimiento. Por eso Jesús dijo en versículo 6, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Hay un nacimiento físico y hay un nacimiento espiritual. Uno no es el otro. No hay obras que tú puedas realizar en tu carne que se produzca este nacimiento espiritual. Son diferentes. Y sin embargo, Jesús usa esta palabra nacimiento porque hay similitudes entre los dos. Piensa en algunas de las similitudes entre un nacimiento físico y un nacimiento espiritual. Por ejemplo, el nacimiento, cuando sucede, cambia todo. Lo cambia todo. El bebé recién nacido no sabe lo que acaba de hacer. Pero el bebé sabe que todo es diferente. Incluso el bebé entiende que estaba oscuro y ahora es brillante. Sabe que estaba mojado y ahora está seco. Él sabe que hacía calor y ahora hace frío. Todo ha cambiado. Incluso un bebé lo entiende. Asimismo, cuando un hombre o una mujer nace de nuevo, todo cambia. Dios nos hace una nueva creación con una nueva naturaleza, una nueva voluntad. Nuevos deseos, una nueva forma de vida y un nuevo poder para vivir. Hay otra similitud. El nacimiento es permanente. 
es permanente. Todos los padres saben que su hijo no puede hacer nada para dejar de ser su hijo. Una vez que has nacido, nunca dejas de ser nacido. La regeneración se llama un nacimiento espiritual porque también es algo permanente. No se puede deshacer. El nacimiento significa que tenemos un principio nuevo. Tenemos un principio nuevo. Déjame decirte algo que nunca, nunca vas a ver. Nunca verás a la policía arrestando a un bebé recién nacido. ¿Pueden imaginar eso? Tienes el derecho a guardar silencio. <risa> nunca vas a ver esto, nunca vas a ver un bebé arrestado porque el bebé, el bebé no tiene un pasado, no podía haber cometido ningún crimen. Asimismo, cuando naces de nuevo, tu pasado se ha ido. El Salmo 51 dice que Dios quita tu pecado tan lejos como está el oriente del occidente. El nacimiento también ocurre en un punto en el tiempo. Un punto en el tiempo. Tu certificado de nacimiento tiene la fecha en que naciste y probablemente, depende en dónde naciste, pero probablemente tu certificado de nacimiento tiene la hora que naciste también. Por ejemplo, yo puedo ver mi certificado y saber que yo nací a las 9.35 en la mañana. Esta semana yo estaba en Cuba, Randy y yo estuvimos predicando y tuvimos la oportunidad de compartir el evangelio con un hombre que se llama Miguel. Y Miguel, después de escuchar el mensaje, él estaba listo, él quería aceptar a Cristo. En realidad, él, yo no sabía que Randy iba a hacer eso, pero Randy sacó esta foto mientras él estaba orando y entregando su vida a Cristo. Y cuando este hombre, Miguel, aceptó a Cristo, yo le di un Nuevo Testamento en español y, y yo le dije que escribiera la fecha, el 9 de noviembre, para siempre recordar el día de su nacimiento espiritual. Y Randy me dijo, mira, pastor, dile que es cuatro y medio en la tarde. Dile que lo escribiera, aunque él recordaría siempre el minuto en que él nació de nuevo. Mira, hay muchas diferencias, pero estos dos nacimientos tienen estas cosas en común. Y pueden ver lo que está haciendo Jesús. Jesús le está argumentando a Nicodemo que él necesita algo este nuevo nacimiento, algo que aún no tiene. Mira versículo 7. No te maravillas que de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Cuando Jesús le dijo a Nicodemo, no te maravillas, probablemente es porque sí se estaba maravillando. 
Y el texto no lo dice explícitamente, pero me pregunto si él empezó a sudar. Me pregunto si su corazón se aceleró o sus manos empezaron a, a temblar. Jesús lo golpeó con la verdad más contundente que jamás había escuchado. Toda su vida, Nicodemo pensaba que lo tenía todo bajo control. Y ahora sabe que no es verdad. Mire versículo 8. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido. Mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Una vez más, Jesús tomó algo profundo. Él, él tomó algo complejo. Y lo explicó usando una ilustración que todos pueden comprender. Dijo que este nacimiento espiritual es como el viento. Es muy interesante. En el hebreo y también en el griego, la palabra que se traduce viento y espíritu es la misma palabra. En griego y Hebreo es la misma palabra. Y nosotros no entendemos el viento, pero nadie duda que el viento existe. No sabemos por qué el viento sopla de la forma en que lo hace, pero sabemos cuando pasa un huracán, porque podemos ver sus efectos. Del mismo modo, nosotros no entendemos completamente lo que sucede cuando una persona nace de nuevo, pero sabemos cuando un adicto es liberado. Sabemos cuando la codicia se convierte en generosidad. Sabemos cuando el odio en el corazón de una persona se convierte en amor. Podemos ver los afectos de este uh, nacimiento espiritual en la vida de esta persona. Alguna persona me diría, pastor, yo no entiendo este nuevo nacimiento. Está bien. Si estás enfermo y el doctor te da una medicina para curarte, tú no tienes que entender la biología o la química para recibir el beneficio de este, este medicamento. Solo tienes que confiar en tu doctor y tomarlo. Vemos la necesidad del nuevo nacimiento. Tienes que nacer de nuevo. Vemos la naturaleza del nuevo nacimiento. Es un nacimiento espiritual que Dios produce en nosotros. Pero hay una otra cosa más sobre este nuevo nacimiento que debemos entender. Vemos la posibilidad del nuevo nacimiento la posibilidad del nuevo nacimiento veamos el versículo 9 respondió Nicodemo y le dijo ¿cómo puede hacerse esto? mira esta es la palabra clave ¿cómo puede ser posible? ¿cómo puede algo así ser una realidad en mi vida? Esta es la pregunta de cada hombre, cada mujer 
que quiere desesperadamente empezar de nuevo en la vida, pero no sabe cómo hacerlo. Y de hecho, tal vez sean algunos de ustedes esta mañana. Y al igual que Nicodemo, estás empezando a entender que este cambio que nosotros necesitamos no es un cambio que nosotros podemos producir dentro de nosotros mismos. Entonces la pregunta es, ¿cómo puede suceder este nuevo nacimiento en mi vida? Mire el versículo 10. Respondió Jesús y le dijo, ¿Eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Sí, Nicodemo debería haber sabido la respuesta a su pregunta porque las escrituras que él estudiaba toda su vida ya le dio la respuesta. Las escrituras le dijeron que somos pecadores, que no podemos salvarnos a nosotros mismos. El Salmo 51.10 dice, Crea en mí un corazón limpio, oh Señor. Nosotros no podemos hacerlo. Dios tiene que crearlo en nosotros. ¿Por qué? Porque la Biblia dice en Jeremías 17 que el corazón es engañoso y perverso. Y por lo tanto, en Ezequiel 36, Dios dijo, Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Si sí, Nicodemo debería haber sabido todas estas cosas sobre este nacimiento nuevo que él necesitaba en su vida. Pero ¿cómo puede suceder? Mira versículo 11. De cierto, de cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Ahora, cuando Jesús dijo lo que nosotros sabemos, Hablamos y lo que hemos visto, testificamos. La pregunta es, ¿quién es nosotros? Jesús y ¿quién más? Déjeme recordarte, Juan el Bautista recientemente había empezado a predicar este mensaje. He aquí por el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y yo creo que este es el, tas, el testigo al que se refiere en versículo 11. Y yo creo personalmente que Nicodemo eventualmente fue salvo, pero él no fue salvo en Juan capítulo 3. Y hay dos palabras clave en el texto que nos dicen por qué. Y estas palabras son recibir y creer. Recibir y creer. Ambos son importantes. Tal vez debes marcarlos en tu Biblia, pero observes, observas estas dos frases, palabra por palabra, en el versículo 11, no recibís nuestro testimonio. Y en el versículo 12, no creéis. El problema no es que los fariseos no podían recibir ni creer en Jesús. 
El problema es que no estaban dispuestos a recibir ni creer en Jesús. Y eso nos dice por qué Nicodemo no había nacido de nuevo. Y también nos dice cómo una persona puede nacer de nuevo. Recibimos a Jesucristo por quien es el Hijo de Dios, el Mesías, el Señor resucitado y creemos en Él. Ponemos nuestra fe en Él y lo que Él ha hecho, su muerte, su sepultura, su resurrección. Aquí es donde todo comienza. Jesús dijo a Nicodemo, si te hablo de cosas terrenales como el nacimiento, cosas como el viento y no te crees, ¿cómo voy a hablar sobre cosas celestiales? Es como si Jesús estuviera diciendo, Nicodemo, hay tantas doctrinas gloriosas de las que podríamos hablar, pero nada de eso importa hasta que hayas tratado con la verdad más básica de tu vida. Y la verdad más básica de tu vida, donde todos tenemos que empezar, es tu Tienes que nacer de nuevo. Todo comienza allí. Y tal vez, como digo Demo, tengas un millón de preguntas. Bueno, pero tienes que nacer de nuevo. Tal vez tú has escuchado un mil sermones. Bueno, Tú tienes que nacer de nuevo. Tal vez tú eres muy religioso. Tienes que nacer de nuevo. Tal vez has sido bautizado. Tal vez tú eres un miembro o miembro de una iglesia. Tienes que nacer de nuevo. Tal vez tú eres mejor que los demás. Tienes que nacer de nuevo. Y así déjeme preguntarte. Déjeme hacer esta pregunta. ¿Has nacido de nuevo? Y es una pregunta de sí o no. Algunos de ustedes pueden decirme, ay pastor, yo no recuerdo como Miguel el día ni la hora en que yo nací de nuevo. Mira, si tú has sido salvo, Dios ya lo escribió en los cielos. No tienes que recordar la hora, pero sí necesitas saber que hubo una hora. Porque tienes que nacer de nuevo. Vamos a orar. Ay, Señor, gracias por hacer posible este nacimiento espiritual. Sabemos que aparte de Cristo, aparte de tu gracia, somos pecadores, hemos violado a tu ley. Somos culpables, por lo tanto, no podemos vivir ni existir en tu presencia, la presencia de un Dios santo para la eternidad en el cielo. Algo tiene que suceder en nuestros corazones, nuestros pecados tienen que ser limpiados. Y tú lo hiciste posible al enviar a Jesús, quien vino del cielo a la tierra, 
el que vivió la vida que deberíamos haber vivido, el que murió la vida que deberíamos haber muerto, y el que resucitó y es Señor para siempre. Y gracias, Señor, por enviar a Jesús para hacer posible para nosotros este nacimiento espiritual. Entendemos, Señor, que no es algo que nosotros podemos hacer en nosotros mismos. Es la obra del Espíritu Santo y es solamente algo que podemos experimentar al recibir a Jesús, al creer en Jesús, en su muerte en la cruz en su resurrección. Y Señor, tal vez en esta congregación, en una congregación de ese tamaño, hay al menos alguien aquí que todavía necesita nacer de nuevo. Y te pido, Señor, te ruego, Señor, que hoy haría el día de su cumpleaños espiritual, el día de este nacimiento, toca la puerta de su corazón. Ayúdale, Señor, a entender la necesidad en su vida para este nacimiento. Tal vez hay personas aquí que llegaron a este templo hoy exactamente como Nicodemo cuando él llegó y habló con Cristo en la noche. Ellos llegó pensando que todo estaba bien en su vida y ahora entienden que están faltando a algo que este nacimiento espiritual nunca ha sucedido en sus vidas. Ayúdale, Señor. Dales convicción que hoy clamaría a Jesús, esta persona, como Señor y Salvador. Y ayúdanos, Señor, a tomar este mensaje, este mensaje sencillo sobre este nuevo nacimiento y compartirlo porque cada persona aquí, esta semana, vamos a ser rodeados por personas que todavía necesitan nacer de nuevo y necesitan saber que sí es una necesidad, pero también Gracias a Jesús es una posibilidad y cada persona sí puede recibirle y creer en Él y cada persona puede experimentar este nacimiento a través de Jesucristo. Gracias, Señor. Ayúdalos a compartir esta buena noticia con el mundo esta semana. Y lo oramos todo eso en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a continuar orando por un momento con ojos cerrados y cabezas inclinadas por un momento, Jesús dijo, tienes que nacer de nuevo. Tienes que nacer de nuevo. Yo tengo que hacer esta pregunta una vez más antes de concluir este servicio. ¿Has nacido de nuevo? ¿Hay alguien aquí que sabe que sí, pastor, yo hoy necesito recibir a Jesús? Yo necesito poner mi fe y creer en Jesús. Yo necesito saber de nuevo. Yo no voy a mencionar tu nombre o causarte vergüenza, pero si alguien aquí levantando un mano me diría, sí, pastor, yo soy esta persona y yo necesito nacer de nuevo. Yo quiero saber, levanto una mano, aunque yo puedo ver, amén, ¿hay alguien más? que necesita nacer de nuevo. Amén. Si estás levantando una mano, yo veo un otro más. Si estás levantando una mano, mira, por favor, no salgas de aquí sin Jesús. Mira, si levantaste una mano, eso es lo que yo voy a hacer. Yo voy a estar aquí al frente. 
Y yo estoy invitándote, yo estoy rogándote a venir. Mira, dame un favor. Normalmente después del servicio, los hermanos me saludan. Gracias, yo sé que me aman, yo les amo también. Uh, dame un favor, esas personas que levantaron un mano, dales a ellos la oportunidad de venir y hablar conmigo después. Porque si hoy tú tienes que nacer de nuevo, si necesitas nacer de nuevo, uh, queremos orar contigo y celebrar contigo. Hoy puede ser el día de tu nacimiento y no hay nada más importante en toda la vida. Y si tú no levantaste un mano y necesitas tomar este paso de fe, por favor, uh, ven, yo estaré aquí. Y, y tenemos otros, tenemos, tenemos diáconos que puedan hablar contigo o podemos hacer una cita para a, a, a contestar tus preguntas si quieres aprender más sobre lo que significa ser un cristiano bueno, lo podemos hacer eso pero no salgan de aquí sin Jesús amén